0: TechSounds presenta Territorio Negocios. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Territorio Negocios. Gracias por escucharnos y sumarse a nuestra conversación con el hashtag Territorio Negocios. Mi nombre es Eva María Guerra, directora delegada MBA y Monterrey y delegada UNC Charlotte MBA in Global Business Strategy. Eh, con mucho gusto eh, los estaré acompañando el día de hoy y seré su moderadora para el tema de inteligencia artificial y futuro del trabajo. Y bueno, para conversar sobre este tema tenemos dos invitados de lujo. Hubert Albers, quien es jefe regional de arquitectura de TI para Latinoamérica en IBM. Y el doctor Alberto López Hernández, profesor investigador del Departamento de Mercadotecnia y Análisis en la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey y además Ejecutivo Senior de Investigación para Ipsos en Alemania. Bueno, pues qué interesante tema tenemos el día de hoy sobre inteligencia artificial, futuro del trabajo. Como ustedes saben, en años recientes hemos visto un crecimiento exponencial en estas tecnologías y la convivencia de trabajadores humanos con máquinas impulsadas por inteligencia artificial ya no parece ser un guión sacado de una película de ciencia ficción. Amazon ya está integrando miles de cobots eh, en su convivencia de fuerzas humanas eh, y digitales. ¿Será que los colaboradores digitales eh, serán herramientas? ¿Serán, ¿Será que nos estarán eh, quitando nuestros empleos? Y bueno, pues vamos a ver cuál es la perspectiva de nuestros invitados. Estimado Hubert Albers, como tú sabes, con toda tu experiencia en IBM, eh, en las últimas décadas la inteligencia artificial ha tenido avances sorprendentes en estos campos, en medicina, en aplicaciones de servicio, pero específicamente en el mundo laboral, pues, ¿cómo van estas tendencias? IBM ya está trabajando en tecnologías de automatización, eh, que podrían imitar o que puedan imitar las capacidades de los trabajadores. ¿Nos pudieras platicar un poco de esto para ilustrar hasta dónde hemos llegado con la inclusión de inteligencia artificial en el trabajo?
1: Bueno, pues este, muchísimas gracias antes que nada, Eva, por la invitación a este, eh, a este interesante podcast. Eh, la verdad es que todo el mundo está hablando actualmente de la inteligencia artificial porque parecía hace... Apenas hace unos meses parecía algo de ciencia ficción y en, la, en las últimas semanas hemos visto cómo nuestro, de repente han empezado a salir todo, todo tipo de soluciones que han impactado mucho a la sociedad en, en general. ¿no? Eh, yo creo que es algo eh, que está aquí para quedarse. ¿no? Nosotros en IBM siempre hemos creído en la eh, inteligencia aumentada eh, como una herramienta para que los trabajadores puedan eh, aumentar su productividad. Entonces, eh, yo creo que esto eh, es algo que todas las empresas anhelan tener, eh, unos empleados que sean eh, más productivos, que puedan eh, resolver cada vez problemas más complejos y, por lo tanto, eh, pues eso es lo que estamos viendo en este momento. Ahora, una cosa son las demostraciones de tecnología y otra cosa son la eh, adopción real de la inteligencia artificial dentro de las empresas. Eh, nosotros lo vemos mucho en México, donde eh, la inteligencia artificial eh, muchas veces está llegando eh, por dos caminos. ¿no? Por uno, eh, por la explotación de los datos que las empresas tienen acerca de su negocio y en particular acerca de sus clientes, donde intentan aprovechar esa información para conocer mejor a sus clientes y poder predecir su comportamiento. Y por otro lado, a través de la adquisición de soluciones de industria, eh, donde eh, realmente eh, pues como parte de la solución que están adquiriendo incluye eh, tecnología de inteligencia artificial y eso lo vemos por ejemplo eh, con las soluciones que nosotros ofrecemos de chatbots que permiten tener un diálogo natural con los clientes y ofrecerles un mejor eh, servicio en línea eh, además de eso pues hay todo tipo de soluciones que están empezando a salir dentro del por ejemplo de soluciones de recursos humanos para el análisis automático de eh, currículums, para poder saber de manera eh, pues objetiva quiénes son los mejores candidatos para un determinado puesto, pero todavía son soluciones muy puntuales. ¿no? Eh, hasta ahora eh, vemos que son soluciones que permiten trabajar mejor, pero que no están teniendo un impacto eh, Enorme todavía en la industria.
0: De, de hecho, eh, me llama la atención, hicimos una encuesta eh, recientemente con nuestros seguidores en LinkedIn, eh, textualmente les preguntábamos, ¿cómo imaginas que actuales o futuras aplicaciones de la inteligencia artificial impactarán en tu área profesional? Y pues el debate, eh, los comentarios, no sabes de... La mayoría es, pues, la inteligencia artificial solo, pues, podrá realizar algunas tareas básicas. Y está este debate entre los que realmente les preocupa que la inteligencia artificial pueda reemplazar sus trabajos y otro porcentaje de que, bueno, de escépticos, ¿no? De que no va a reemplazar sus trabajos del todo. Incluso algunos comentaban también que, que son herramientas que podemos incorporar a los trabajos. Eh, eh, fortalecer nuestras habilidades digitales. Sin duda, las inteligencias artificiales se están incorporando a tareas antes consideradas eh, exclusivamente humanas, como la generación de textos. Hoy está muy de moda el chat GPT, eh, que, bueno, en cuestión de segundos puede generar textos o hacer ensayos y demás. Y en el marco de estas tendencias de inteligencia artificial para el mundo laboral, Alberto, ¿cómo podríamos enlistar ¿Cuáles labores son y seguirán siendo humanas? ¿Y cuáles crees que migrarán eh, decididamente a, a máquinas?
2: Sí, muchas gracias eh, primero también por, por la invitación. Un placer estar aquí. Eh, sí, yo creo firmemente que de alguna u otra forma todas las labores humanas tendrán un grado de automatización o de reemplazo por la inteligencia artificial en mayor o en menor medida. Eh, como tú lo, lo, lo mencionas, Eva, en el pasado, eh, mucha de la tecnología se usaba para reemplazar labores manuales ¿no? de nivel operativo. Las primeras aplicaciones tal vez fueron en la manufactura para reemplazar eh, obreros, después también en cuestiones de retail para reemplazar cajeros, agentes de servicio al cliente como chatbots, etc., no Sin embargo, eh, en los últimos eh, meses... Eh, hemos visto estas nuevas tecnologías, como el ChatGPT, que ahorita está dando de mucho de qué hablar, en el que podemos ver cómo estas nuevas tecnologías pueden ya reemplazar labores que también requieren un alto nivel ¿no? de, de capacidad cognitiva y que por mucho tiempo, ¿no? y se siguen considerando labores que requieren gente educada. ¿no? Hay, hay, hay muchos eh, estudios ahorita de cómo el chat GPT puede hacer por ejemplo, eh, 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 mensajes creativos de publicidad que antes le tomaba todo un, un, un equipo de creativos publicitarios, incluso cómo formular estrategias de negocio, cómo incluso hacer proyectos de desarrollo de software, de coding, de, de programación en, en cuestión de minutos ¿no? y de forma a, actualmente gratuita. Entonces, eh, estos son ejemplos de cómo la inteligencia artificial puede eh, abarcar también labores que por mucho tiempo pensamos que eran exclusivamente eh, de capacidad cognitiva humana. También por mucho tiempo se pensó que el arte, las cuestiones del arte eran cosas que la inteligencia artificial no podía hacer y actualmente se puede. Eh, modelos de inteligencia artificial desarrollan eh, pinturas, desarrollan eh, historias, etcétera, ¿no? Que son eh, que son expresiones artísticas, y ahora también viene la reformulación de que en realidad, si eso es considerado arte o no, etcétera, no, por eso es una, otra discusión aparte. Eh, a lo que quiero llegar con esto es que eh, yo creo, sí, que, que, que todas las labores humanas tendrán un, un grado de automatización, para esto también hay un estudio eh, seminal que se llama eh, El futuro del empleo, qué tan susceptibles son los trabajos a la, auto a la computarización, que es un, un estudio realizado en el 2013, ya hace algunos años, pero sigue siendo como un referente eh, en todo este tema eh, por investigadores de la Universidad de Oxford, en el que determinaron que el 47% aproximadamente, prácticamente la mitad del empleo de Estados Unidos, será reemplazado en un futuro próximo por inteligencia artificial. Y en esta, en esta lista los investigadores realizan un análisis de todas las disciplinas del empleo en Estados Unidos y todas las disciplinas tienen un porcentaje de automatización de, en, mano, en mayor o en menor medida. Eh, aquellas con menor porcentaje de reemplazo, eh, sorprendentemente, son aquellas que, que requieren... Eh, movimientos finos o cautelosos con las manos, no como por ejemplo los terapistas de, rehabil de rehabilitación de lesiones graves, eh, también consejeros de salud mental o cirujanos dentales especialistas no en cosas muy puntuales que requieren movimientos finos muy cautelosos con las manos. no eh, Eso es algo que todavía la inteligencia artificial no puede hacer, estos movimientos muy finos. Y de acuerdo a este estudio, esas son las labores ...que son más difíciles de ser reemplazadas. Por el otro lado, aquellas labores que son muy repetitivas como telefonistas, incluso técnicos matemáticos, preparación de impuestos cajeros, empleados de procesamiento de créditos, etcétera. Esas son las, las labores que tienen el mayor porcentaje de ser reemplazados en los próximos años, no, tal vez 5 o 10 años. Entonces, en, en, en conclusión, yo creo que sí, todas las labores tendrán un, un porcentaje de, de computarización o de, de reemplazo por la inteligencia artificial en, en, en un futuro próximo.
0: Wow, Sí, tenemos que empezarnos a preparar. De, de hecho, hay un análisis también de, de BBVA donde se comenta que eh, la inteligencia artificial en el entorno de trabajo tiene ciertos riesgos. Ellos hablan psicosociales para los trabajadores, las trabajadoras. Eh, por estas causas de sustitución de personas por inteligencia artificial, el uso de, del People Analytics para, para procesos de selección o procesos de, de reclutamiento. Y, pues bueno, Hubert, ¿estás de acuerdo con algunos de estos impactos que pueden tener los colaboradores humanos ante el avenimiento de estas fuerzas laborales digitales? en esta convivencia entre humanos, colaboradores humanos, colaboradores, eh, máquinas? ¿existe algún riesgo también para las empresas? ¿O cómo ves la perspectiva empresarial?
1: Pues mira, yo lo que siento es que hemos pasado por esto en el pasado ya varias veces, ¿no? Cuando yo estaba en la escuela hace ya muchos años, el debate era si las eh, calculadoras iban a hacer que ya no supiéramos multiplicar o dividir, ¿no? Y luego cuando salió internet y los buscadores, pues la pregunta era, y bueno, ¿y para qué estudias, no? Si todo está en línea, ¿no? Cuando yo miro de manera fría cuáles son las competencias que de alguna manera me han hecho exitoso en el plano profesional, pues yo diría que son, son cinco. Uno es el conocimiento, Efectivamente, eso es algo que eh, pues sigue siendo importante, pero con toda la disponibilidad de información que hay en Internet, a lo mejor podría parecer que ya lo es menos, ¿no? La segunda es la capacidad de sumarizar, ¿no? Cuando uno está eh, con mucha información, pues eso es un, eh, el saber eh, a resumir esa información, detectar qué es importante, qué no es y demás, también es importante para cualquier trabajo. Y sin embargo, eh, pues vemos que eh, pues la tecnología hoy en día, la inteligencia artificial, lo logra de manera bastante eficiente. Eh, mucho antes de que saliera ChatGPT, en IBM teníamos un proyecto que se llamaba Project Debater, donde poníamos a debatir a un humano contra una inteligencia artificial acerca de un tema Político. Y la verdad es que era sorprendente cómo ese, esa inteligencia artificial era capaz de tomar eh, todos los argumentos que eh, esgrimía su contrincante y eh, los resumía y punto por punto los iba rebatiendo. Entonces, esa eh, capacidad de sumarizar que era muy importante, pues ahora también la inteligencia artificial lo hace mejor que mucha, mucha gente, ¿no? Donde, eh, el tercer punto sería el entendimiento de los problemas y ahí yo creo que eh, muchas veces se queda, se queda corta la, la inteligencia artificial, sí entiende conceptos, entiende... Pero si tú le dices un problema complejo hoy en día, dice, oye, tengo esta aplicación, ¿por qué no funciona? Eh, es incapaz de resolverlo, ¿no? Entonces, ahí vemos que todavía hay muchas oportunidades para la gente de seguir teniendo un, un buen empleo, ¿no? Eh, la otra eh, competencia importante es la capacidad para explicar de forma sencilla temas complejos. Y nosotros cuando trabajamos, por ejemplo, con ChatGPT hoy en día y le pedimos una respuesta, da una sola respuesta. Eh, normalmente, cuando tú intentas eh, enseñar un, un concepto complejo de matemáticas, de física o de historia, pues a veces lo explicas una primera vez y el alumno se queda con cara de what, ¿no? y entonces bueno te lo voy a intentar explicar de otra manera, ¿no? y si eso no funciona pues de otra, ¿no? Eh, esa capacidad para eh, interactuar la persona con la que tú estás hablando para poder hablar con distintos tipos de público, con distintos niveles de conocimiento, eh, con distintos niveles de experiencia, es algo que la inteligencia artificial hoy en día ni siquiera maneja ese concepto, ¿no? Finalmente, está la capacidad para ejecutar. Hoy en día, la gente eh, que tiene éxito en el trabajo no son solo los que contestan las preguntas, son los que hacen cosas, ¿no? los que tienen esa capacidad de liderazgo. Y ahí la inteligencia artificial pues, no puede tener eh, capacidad de liderazgo porque comete todavía demasiados errores como para que nosotros podamos eh, decir confiar ciegamente en lo que, lo que está diciendo. ¿no? Este, hace poco, eh, en diciembre, eh, tuvimos un ejemplo de una... Eh, de, de, en CNET, ¿no? una organización periodística americana eh, que empezó a publicar, fueron cerca de 70 artículos eh, sin informar al público de que esos habían sido generados por la inteligencia artificial y cuando, los, este, dio, a conocer, cuando lo dio a conocer esa noticia, pues la, la gente empezó a revisar esos artículos, que eran artículos bastante normales acerca de eh, temas de economía y se dio cuenta que estaban pues, con bastantes errores muy graves no en temas tan sencillos como lo que son los intereses compuestos. no Entonces, yo creo que la, la gente todavía tiene mucha, mucha posibilidad de tener sus empleos, ¿no? Lo que sí es que está subiendo la barra, ¿no? Este, aquí ya eh, no es suficiente con ir a la escuela, a escuchar y memorizar lo que te están diciendo, hay que demostrar creatividad, hay que poder demostrar espíritu crítico, todo eso son competencias fundamentales que van a ser cada vez más importantes para poder demostrar valor a tu empleador.
0: Muy bien, totalmente de acuerdo, eh, pues sí, de hecho, eh, como institución de educativa, pues tenemos este reto de generar estas nuevas competencias digitales y pues seguir preparando a nuestros alumnos. Y pues bueno, para finalizar eh, y con estos retos de la educación, Alberto, ¿qué papel crees que adem además del tema educativo, aspectos regulatorios debemos de considerar con estas tendencias? ¿Cómo podrían los gobiernos, instituciones, empresas aplicar esfuerzos para tratar de pues, de no descuidar la calidad de vida de los trabajadores, el enfoque ético, el sentido humano?
2: Sí, este, este tema yo lo considero muy, muy relevante y creo que invita mucho a la reflexión y, y hay muchas discusiones en muchos ámbitos de eh, qué implicaciones va a tener ¿no? en la vida humana Hablando del de trabajo, ¿no? El trabajo es un componente muy importante en nuestra vida humana. Le dedicamos la mayor parte de nuestro día, ¿no? A, al trabajo. Y de acuerdo a muchos pronósticos, también hay, hay, hay gente que dice que el uso de la inteligencia artificial va a implicar que eventualmente no sea necesario trabajar 8, 9, 10 horas al día. ¿No? y eso ha sido también algo natural. ¿no? En el pasado las jornadas laborales eran mayores y a lo largo de los años o sea, o sea, cada, cada vez la jornada laboral ha sido de menos horas, ¿no? con mayor, mayores eh, días de vacaciones, etc. ¿no? Entonces, eventualmente, eh, yo creo que esto va a tener implicaciones también en, en nuestra vida ¿no? y en, en, en las jornadas laborales. Y eso eventualmente también tiene una discusión de cómo como sociedad, cómo vamos a ver al, al, al trabajo, ¿no? Eh, el tener más tiempo libre para, para nosotros y para nuestra familia, también qué implicaciones va a tener eh, y cómo tenemos que también aprender a usar ese mayor tiempo libre y a disfrutarlo. ¿no? Creo, creo, creo que es, implica una reeducación de la sociedad y también políticas públicas ¿no? que, que incentiven y fomenten el aprovechar ese tiempo libre con espacios públicos, etcétera, ¿no? Y hablando de la, de la universidad, también creo que la universidad y también la escuela, ¿no? Le, no, no, no solamente la educación superior, también tienen un, un rol muy importante aquí en esa educación, ¿no? Y cómo formar a las futuras generaciones para poder eh, competir en este mundo laboral con, con, con habilidades, con competencias que sean de valor. Eh, y bueno, creo que eso también va a implicar el cambiar mucho ¿no? la, la, la educación y muchas cosas que dábamos por sentado que había que aprender y que tal vez ¿no? dentro de algunos años ya no sea necesario. Entonces, eh, en conclusión creo que es eso, creo que es eh, un, un, un papel que tienen que jugar tanto el gobierno, la industria, la educación y por supuesto eh, la sociedad para poder eh, disfrutar ¿no? y también usar la, las ventajas de la inteligencia artificial de nuevo. Para el trabajo, para la educación, pero creo que también esto nos, nos invita a reflexionar en qué implicaciones va a tener para nuestra vida eh, y, y disfrutarlo, ¿no? Para tener una mayor capacidad de disfrutar la vida, ¿no? Como sociedad.
0: Claro, muchas gracias. Y pues, ¿qué tema tan cautivante? La verdad es que pudiéramos seguir aquí hablando horas sobre esto, pero pues estamos llegando al final de este episodio. Sin duda, como ustedes lo han comentado, pues esta creciente sofisticación de estos colaboradores digitales de inteligencia artificial, eh, esta capacidad que pudiera llegar a tener de tomar decisiones al estilo humano, pues tiene cada vez mayor presencia en nuestros espacios laborales, este, en nuestras tareas. Y pues el reto es seguirnos preparando en estas competencias digitales y tomar en cuenta todos estos elementos. Muchas gracias Hubert Albers, jefe regional de arquitectura TI para Latinoamérica de IBM y Alberto López Hernández, profesor del tecnológico de Monterrey y ejecutivo senior de investigación para Ipsos en Alemania. Espero que pronto tengamos la oportunidad de coincidir nuevamente y pues muchas gracias también a todo el equipo de producción y a las personas que nos escuchan. Los esperamos de vuelta en nuestro próximo episodio.